0: Welkom bij deze podcast over positieve gezondheid. Mijn naam is Sandra van Hoge Koster en ik ben werkzaam als lector positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap bij Saxion Hogeschool en Medisch Spectrum Twente. In de aankomende podcast nemen we je mee in het gedachtegoed van positieve gezondheid. Positieve gezondheid stelt niet de ziekte of problemen centraal, maar een betekenisvol leven van mensen zelf. Wat is voor iemand nou echt belangrijk? Waar zou iemand zich op willen richten? Het legt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Ik ga in gesprek met diverse inspirerende mensen binnen Saxion die ieder op eigen wijze bezig zijn met positieve gezondheid. Vandaag heb ik in deze podcast twee interessante sprekers. Het zijn Anita Simons, senior adviseur arbeid en gezondheid en werkzaam als docent bij Saxion op dit gebied en adviseur psychosociale belasting. En André Bieleban, associate lector binnen het lectoraat Smart Health en veel ervaring op het gebied van arbeid en organisatie. In deze voorlopig laatste aflevering gaan we het hebben over het toepassen van positieve gezondheid in de organisatie. En zoals altijd wil ik graag beginnen met de wondervraag. Anita, als er morgen een wonder zou gebeuren, hoe zou de wereld er dan voor jou uitzien?
1: Nou, allereerst, dat zou toch fantastisch zijn als er wonderen uh, bestaan. <laughs> ja, uh, daar vraag je wat. Nou ja, uh, ik zou het het liefst een eerlijke en duurzame wereld uh, uh, willen laten zijn. En dat klinkt misschien wat... Hoog over. Maar um, nou ja, als Green Ambassador uh, ben ik wel uh, geïnspireerd door de Sustainable uh, Development Goals van de Verenigde Naties. En die hebben er 17 gedefinieerd. En uh, nou ja, eigenlijk gun ik ze alle 17 om uh, um, uh, verbeterd te zien. Maar goed, als uh, ja, persoonlijk uh, zou ik dan toch het meest gaan voor een uh, duurzame en uh, gezonde en welvarende uh, wereld in een gezonde en veilige omgeving. En ja, met veilig bedoel ik dan niet alleen uh, vrede en klimaat en uh, natuur, maar bedoel ik ook zeker op een thema wat op dit moment heel erg uh, in de picture is, uh, sociale veiligheid.
0: Ja, ja, dat is nou, een heel ja, mooie manier zeg maar, hoe jij de wereld eruit vindt zien. Dank je wel. En André, hoe ziet voor jou de ideale wereld eruit of als er morgen een wonder is ja, ja. gebeurd?
2: Je hebt mij met name ook gevraagd volgens mij om iets te zeggen over, over het thema werk. En als ik dan aansluit op die duurzaamheidsdoelstellingen... dan is er ook eentje volgens mij die zegt eerlijk en gezond werk voor iedereen... En uh, nou, ik denk dat we daar op wereldschaal nog, nu nog ver vanaf zijn voor veel mensen. Dus uh, daar valt nog wel wat te verbeteren. En heel belangrijk, uh, traditioneel werd er vooral gekeken naar mogelijke schadelijke invloeden van werk op de gezondheid. Gelukkig de laatste jaren ook steeds meer dat, dat werk echt bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Dus uh, ja, dat zou mijn mens zijn. Uh, eerlijk en gezond werk voor iedereen.
0: Dat is een, een heel mooi, een mooie wens, uh, inderdaad. En om bij dat werk uh, aan te sluiten, Anita, je hebt heel veel kennis over arbeid en organisatie, de dagelijkse praktijk. En uh, hoe kan aan jou een idee die positieve gezondheid in die praktijk worden gebracht?
1: Nou, het, uiteindelijk denk ik en weet ik ook uit ervaring dat het belangrijk is dat je bij jezelf uh, begint. In, uh, het web, het positieve gezondheidsweb, hè, wat al denk ik in meerdere uitzendingen uh, naar voren is gekomen... is denk ik een hele mooie basis om zelf te beginnen, om te kijken hoe je je eigen veerkracht, vitaliteit uh, en, en, en eigen regie uh, zou kunnen versterken. Um, wat dat betreft is dat een mooie basis om mee te beginnen. En of dat nou privé is of, of binnen uh, de werkkontext, ik denk dat dat beide een hele mooie aanleiding zou kunnen zijn... Maar dan zou dat wel uh, um, nou ja, voldoende gefaciliteerd moeten worden. En, en, en dat is natuurlijk een andere laag uh, in de organisatie waar je dan um, naartoe gaat. Uh, en binnen de gezondheidszorg is het al enigszins een bekend begrip. Dus daar wordt al wel wat meer uh, uh, mee gewerkt. Maar organisaties waarbij gezondheid misschien wat, 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 wat meer op afstand staat... Die, uh, nou ja, die, die kijken er misschien nog wat sceptisch tegen aan... Nou ja, ik hoop in ieder geval dat ze uh, het gaan onderzoeken en uh, langzamerhand ook uh, niet alleen vanuit organisatie op beleidsniveau mee bezig gaan. En wat dat betreft zien we dat ook al gebeuren uh, binnen gemeenten, uh, de GGD'en, uh, nou, noem een voorbeeld Jeroen Bos uh, ziekenhuis, ja. wordt ook al volop meegewerkt. Dus... Wat dat betreft is er eigenlijk al een olievlek waarop het niet alleen individueel... individueel maar ook op organisatieniveau uh, steeds meer ruimte komt om daarmee uh, te werken.
0: Ja, ja, en wat je heel duidelijk zegt, hè, begin, begin bij jezelf zeg maar, en uh, dan uiteindelijk... Zeg maar, dat het als een olievlek verder, uh, verder verspreidt. Heb, heb jij daar nog aanvullingen op uh, André?
2: Uh, ja, als ik dan begin ook vanuit de definitie van positieve gezondheid. Hè, dus uh, jezelf aanpassen en zelf managen... Uh, in het licht van de uitdagingen van het leven, de lichamelijke, mentale en sociale uitdagingen... dan denk ik dat werk voor veel mensen absoluut zo'n uitdaging is van het leven. Dus, uh, dus als je het daarop toepast, betekent dat dat, dat iemand zich dus kan aanpassen... En, en zelfmanagement kan uitvoeren in zijn werkcontext. En uh, nou ja, dan, dan, dan geef ik Anita gelijk, dus die context is, is belangrijk... En uh, ook bijvoorbeeld de arbeidsomstandighedenwet die zegt eigenlijk dat werkgevers en werknemers dan daar samen invulling aan moeten geven. Dus dan kom je ook weer op dat gesprek en die dialoog daarover. Ja. En er is natuurlijk een enorme variëteit in arbeidsomstandigheden. Als je kijkt tussen alle sectoren, de industrie, onderwijs, gezondheidszorg, dus heel veel specifieke situaties. En daar, daar zou je graag willen dat iedere werkende mens dus daar, daarover nadenkt en in gesprek kan gaan om die, die omstandigheden optimaal te maken.
0: Ja, zodat werk inderdaad, hè, wat je bij het begin ook zei, van werk kan natuurlijk euh, zorgen zeg maar, dat het euh, soms je gezondheid verslechtert, ja, maar het kan ook ja. juist zorgen dat de gezondheid wordt verbeterd. K kun je daar een voorbeeld van, van noemen, zeg maar, euh, nou, dat gezondheid of werk ook eigenlijk echt goed is voor je gezondheid?
2: Uh, ja, ik denk de nieuwste ontwikkeling van de laatste jaren is dat er heel veel nadruk wordt gelegd op werkgeluk. Nou, dan, dan hebben we het doel bijna bereikt, hè? Dat, je, dat je gelukkig kunt worden in je werk of door je werk. Uh, maar het is ook al heel lang bekend voor veel mensen, ja, werk biedt structuur. Het is, het is een reden om je bed uit te komen, s ochtends, uh, samen met collega's de klus te klaren, de daar uh, voldoening mee te ervaren. Dus het is, het is een combinatie van al dat soort uh, aspecten. Uh, misschien in sommige gevallen kan werk ook zorgen voor uh, lichamelijke beweging. Terwijl je dat natuurlijk tegenwoordig op veel kantoren helemaal niet ziet en dergelijke. Dus uh, de, de liggen er liggen wel, wel kansen op dat terrein.
0: Ja, ja, en ook heel mooi inderdaad dat je eigenlijk al die pijlers al van positieve gezondheid benoemt ja, die een rol kunnen spelen. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, dat, ja. Uh,
1: en, en daar wil ik nog wel op toevoegen, want wat Huber zegt ook niet voor niks. Hè. Werk wat als zinvol wordt uh, gezien, ja. hè, dat biedt uh, uh, waarde en kansen ook voor, uh, voor de mens. Dus, uh, nou ja, goed. Geen, dat... geen bullshit jobs. Hè? Nee, nee, nee.
0: nee. Ja, wat kan een organisatie nou doen, uh, Anita, om, om die, die benadering vanuit positieve gezondheid, zeg maar, goed neer te zetten?
1: Ja, nou ja, André uh, noemt het net al, hè. het zou heel mooi zijn als, uh, als we samen de dialoog hierover uh, zouden gaan voeren. Dus dat, dat, het begint met, met, met aandacht en ruimte op uh, de verschillende niveaus. Uh, zodat we samen in gesprek gaan over wat voor iemand uh, van waarde is. En uh, zodat je ook benadrukt dat de mens in zijn geheel gezien wordt, gehoord wordt. En dat je wat dat betreft uh, ruimte geeft om iemand zijn beste versie te laten zijn. En... Um nou ja goed, da daar is denk ik aan de basis uh, het, het, het belang uh, om, om, om samen zeg maar, op zoek te gaan naar uh, nou ja, de, de beste versie van de, van, van de mens, maar ook als medewerker. Ja. En, en, en daarmee laten zien ook dat uh, het niet alleen maar een investering is om dat gesprek aan te gaan, maar dat het onder de streep ook uh, gezondere, vitalere, bevlogene medewerkers oplevert. En uh, nou ja, dat kan volgens mij als een vliegwiel uh, de organisatie verder uh, ingaan.
0: Ja, mooi. Ja, dat is een uh, hele mooie manier hoe je dat ook, uh, ook aangeeft. Uh, André, jij doet natuurlijk ook best wel veel onderzoek uh, op, op dit vlak. Zie je hier ook ontwikkelingen in die, die aansluiten bij wat, uh, wat Anita net, uh, net vertelde?
2: Ja, er zijn denk ik wel verschillende ontwikkelingen. Ook nog even terugkomend. Kijk, de, er zijn natuurlijk ook in ieder soort werk nog steeds wel risico's aanwezig. Hè, waar je... ...waar je mee om moet gaan en uh, de werkgever heeft dan ook een wettelijke plicht... ...punt 1 om ze te inventariseren en als het nodig is een plan van aanpak op te stellen. En, en wat ik wel frappant vind, uh, daar zijn projecten voor geweest... ...dat in iedere branche uh, is dat eigenlijk allemaal in beeld gebracht. De volgende stap is ook gezet dat in Arbo Catalogie, daar, daar zijn allerlei oplossingen ook in beeld uh, gebracht... Maar naar mijn idee uh, is dat eigenlijk vrij onbekend in veel bedrijven en organisaties. Dus, de, dus Wat kant en klaar ligt, wordt nog weinig toegepast. Dus het toepassen, implementeren van verbeteringen, ja, dat, 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 dat gaat blijkbaar niet vanzelf. Dus daar moet je ook moeite voor doen. En ook die dialoog, denk ik, uh, stimuleren. Ja. Daarnaast, uh, wat je wel ziet, is dat, dat uh, het lijkt erop dat steeds meer bedrijven wel aandacht hebben voor de vitaliteit van hun medewerkers. En nadenken van hoe kun je zorgen dat mensen het ook volhouden op goede manier tot aan hun pensioen. Dus daar zitten wel uh, ontwikkelingen in.
0: Ja, ja. En, je, en je gaf aan van uh, hè, daar is nog weinig bekend over. Is dat ook bij, bij werkgevers uh, niet bekend of, of bij werknemers? Waar, waar ligt dat uh, aan?
2: Ja, ik, ik weet niet precies waar het aan ligt. Uh, die die Arbo-catalogie zijn naar mijn idee ja, op veel plekken echt, echt nog uh, onbekend. Dus uh, dan, dan blijft het als het ware letterlijk en figuurlijk op de plank liggen. Hè, of uh, het bereikt niet de, de doelgroep. En uh, de, daar moeten we dus energie in steken, denk ik. Er zijn ook wel absoluut wel voorbeelden waar het wel gebeurt. hoor. En, en, uh, en dan ook pas wordt het praktisch gemaakt. Hè, want ik heb het idee dat veel mensen die arbo-wetgeving eigenlijk maar saai vinden. Werknemers voor wie het bedoeld is lijken het soms zelfs lastig en theoretisch te vinden. Dus als je daar, ja, komen we ook weer op het goede gesprek. Dat, dat nou gewoon met elkaar om de tafel gaat zitten en dat bespreken... dan, dan kan er, denk ik, uh, beweging gaan komen.
1: Ja, en misschien is dat wel een mooi bruggetje naar... want uh, Magdod Huber heeft wat dat betreft ook het koplopen document... Uh, uh, Positieve Gezondheid op de werkvloer geïntroduceerd. Uh, en, en het is mooi ook om van uh, beide kanten dat samen te voegen... en dat bij elkaar te brengen. En uh, dus vanuit een andere invalshoek ook dit thema op de agenda te zetten... En uh, te kijken wat dit uh, inderdaad verder uh, in een organisatie uh, kan betekenen.
2: Nou, en we hebben ook uh, in verschillende onderwijsvormen regelmatig wel studenten die bijvoorbeeld opdrachten en projecten doen. En daar, daar, daar zie ik ook af en toe prachtige voorbeelden van uh, dat, dat iemand dan binnen zijn organisatie met een bepaald thema aan de slag gaat en, en, en het dan echt tot leven brengt.
0: Ja, ja, en daarin inderdaad hè, dat ook, uh, het gesprek met elkaar... het ook zichtbaar maken zeg maar, aan anderen ja. en anderen inspireren daarin... is wel een hele belangrijke factor natuurlijk ja, om dat verder uh, te krijgen. Mooi. En, en uh, Anita, als je, als je bij jezelf uh, nagaat... Hè, de, je, je eigen positieve gezondheid in, in je werk... heb jij uh, tips voor de luisteraars uh, wat je daarin zelf uh, doet... om uh, nou ja, positief gezond te blijven?
1: Ja, het, dat is net als uh, waar het in de basis om gaat... ook dicht bij mijn eigen waarden blijven... Uh, wat ik belangrijk vind, en de, uh, dat is uh, in eerste instantie mijn gezin, mijn familie, mijn vrienden. Dat, dat vormt mijn, uh, mijn basis. En daarnaast is de natuur mijn grote inspiratiebron. Niet alleen het zijn in de natuur, maar ook in de natuur zijn brengt mij dichter bij mijn eigen natuur. Uh, natuur is altijd in balans. En op het moment dat, dat, dat er balans om mij heen is en in, in mij is, ja, dan, dan ga ik ook uh, dichter bij de essentie van mezelf zijn... Dus in dat opzicht uh, ja, wens ik ook iedereen een, een onsje natuur uh, per dag toe. <laughs> mooie toevoeging op de schijf van vijf. En, uh, nou ja, en wat ik uh, professioneel toch belangrijk vind... is dat, uh, um, dat mensen dit als een uh, toegevoegde waarde zien. Hè. Het is niet een alles of niet situatie. Het is niet nu is alles positief gezondheid. Maar probeer het samen te voegen met wat er al is. En probeer het goed te combineren met wat, uh, wat er op dit moment al bestaat. En van uit samenhang en verbinding uh, denk ik dat het een, een heel mooi compleet plaatje is als het gaat om ziektezorg en gezondheidsbevordering
0: ja mooi mooi en 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 andere is het is jouw uh, werkwijze zeg maar vergelijkbaar met die van anita of zie je dat heel anders
2: nou, ik, ik ik moet meteen denken we hebben natuurlijk met uh, de coronapandemie een heel groot experiment gehad wat ook veel invloed heeft gehad op werk uh, dus ik heb uh, zelf in plaats van dagelijks bij Saxion aanwezig te zijn, de afgelopen twee jaar voornamelijk thuis gewerkt. Dus enorme veranderingen. Uh, toevallig hadden wij net daarvoor hadden we een cursus gehad in het omgaan met uh, digitale middelen. En dat je via de computer uh, ook, ook met studenten kunt communiceren. En, en dat was toen heel ver, ver van ons bed en vonden we ook lastig. Ja, en toen kwam corona en toen moest je van de ene op de andere dag uh, omschakelen, onder andere naar online onderwijs. Dus dan nou, zit ik thuis achter mijn bureautje. Voor mij wel een groot voordeel dat ik daardoor geen reistijd uh, meer heb. Ook, ook, ook wel wat meer vrijheid om de dag in te delen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik op sommige dagen echt uh, dat scherm voor me niet meer kon zien. Uh, met die 16 vakjes, met of studenten of collega's voor overleg. Dus, dus dat was echt een voorbeeld van je daarop uh, op aanpassen. En, en ja. zoeken naar een nieuwe balans, zeg maar.
0: Ja, en, en hoe heb je die, die balans uh, gevonden, zeg maar? Hè? Je veerkracht. Uh
2: nou ja, voor een deel wel hetzelfde als Anita. Ik, ik zorgde absoluut dat ik, dat ik liefst een paar keer per dag dan naar buiten ging. Frisse lucht en naar buiten en bewegen, zeg maar. Uh, om toch dat, 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 dat gekluisterd zijn naar dat schermpje te onderbreken, ja, bijvoorbeeld.
1: En dan ja. scheelt een hond, hè?
2: <laughs> ja, inderdaad. Kan iedereen aanraden: neem een hond. Je moet eruit. Ja.
0: ja, dat, ja. Hartstikke mooi, ja. En, en uh, nou, jullie geven beide eigenlijk allebei heel sterk het, het stukje natuur en, en, en naar buiten aan. En dat is natuurlijk iets wat je, uh, wat je zelf kan doen. Wat kan een organisatie daarin uh, in, in betekenen of doen of stimuleren?
1: Nou, daarin is het ook belangrijk dat een organisatie verder kijkt dan de mens met een hoofd en, en werkhanden. Hè. Daar zit ook een hart in, daar zit een context omheen. En uh, op het moment dat je verder gaat kijken dan, uh, dan die werkende mensen... maar ook met dat er een context in, in zit... en dat er inderdaad ook diepere verlangens en drijfveren uh, aanwezig zijn... Ja, dan benut je het potentieel van, van de medewerker uh, ten volle. En, en dat is denk ik een belangrijke um, uh, ja, toevoeging... die een organisatie uh, zou, zou, zou moeten pakken. Dus dat is een extra kans... Uh, nou ja, om meer uit, uh, uit je mensen te halen. Dus dat, uh, dat, dat zou ik uh, wat dat betreft wel heel erg uh, belangrijk vinden. Dat daar ook uh, extra tijd en aandacht voor komt uh, nou ja, binnen de organisatie.
0: Ja, mooi. En, en uh, nou, Je hebt natuurlijk ook veel hè, de nauwe relatie met, met HR. Zie je daar ontwikkelingen ook uh, op dit gebied, zeg maar, die nou ja, aansluit bij deze ideeën die je net benoemd.
1: Ja, wat, wat dat betreft uh, uh, wordt er wel steeds meer gekeken in deze richting. Uh, een, een term die uh, bekend is bij HRM is bijvoorbeeld amplitie. He, dat is, dat is uh, daar een, een, een vertrouwdere term dan gezondheidsbevordering. Uh, wat ik in het begin ook al aangaf, uh, ja, dat, dat lijkt ook nog heel erg uh, gekoppeld te zijn aan, aan uh, uh, ja, organisaties of professionals die het met gezondheid te maken hebben. Uiteindelijk hoop ik dat het common, uh, 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 woorden gaan worden, zodat iedereen uh, vanuit zijn eigen gezondheidsbevordering uh, ook als medewerker uh, ja, meer uit zichzelf haalt en tot betere prestaties komt. Een gelukkigere medewerker is, zoals André in het begin al aangaf. Ja, dan komen we toch weer uit bij werkgeluk.
0: Ja, ja. Wat, uh, en, en André, wat, wat, wat uh, zou jij, zeg maar, werkgevers of organisaties kunnen aangeven om dat werkgeluk uh, te stimuleren?
2: Nou ja, ik zit ook wel te denken, ik, 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 ik uh, ben ervan overtuigd dat ook wel gezondheids- of zorgprofessionals daar uh, een specifieke bijdrage aan kunnen leveren in aanvulling zeg maar, op het beleid en vanuit HR. Uh, en dan ja, met groepen, maar ook misschien meer met individuele medewerkers, om ze toch uh, ja, in de running te houden, zogezegd. Hè. Er zijn natuurlijk cijfers over uitval uit het werk, tijdelijk of definitief. En ik denk dat daar altijd een periode aan vooraf gaat dat mensen in zekere zin wel merken van nou ja, ik functioneer wat minder lekker. En daar ligt dus echt ruimte ook voor preventieve inzet van uh, bijvoorbeeld paramedici. Ja. En, uh, dat zeg ik natuurlijk ook omdat wij daarin mensen opleiden en onderzoek meedoen. En, en ik heb het gevoel dat dat ook nog niet altijd zoveel gezien wordt. Maar vanuit die paramedische wereld is, is daar wel belangstelling voor. Dus ook ja, de aandacht voor iedere medewerker, maar ook wel een periode dat het wat minder gaat. Uh, en, en dat wordt ook door, door verschillende organisaties wel, uh, wel gezien. En die maken daar ook gebruik van. Dus je kunt, je kunt het echt vanuit heel veel invalshoeken benaderen en ondersteunen.
1: Ja, ja, wa ja want dat is, dat is mooi hè, als we het plaatje uh, compleet maken. Inderdaad, als je ziek bent, dan is het mooi dat je, dat je uh, nou ja, weer je gezondheid terugkrijgt. En dat mm. je daarin uh, gecoacht wordt. Maar het, het, de grootste groep medewerkers zijn niet ziek en wat dat betreft je hoeft niet ziek te zijn om toch beter te worden. En, en, en dat is misschien wel de grootste groep die nu wat vergeten wordt en waar aandacht aan besteed wordt om toch jezelf zeg maar, uh, nou ja, verder te kunnen ontplooien.
0: Ja, ja, zeker. En dat is natuurlijk inderdaad een, uh, juist goed om... Hè, de, wat je eerder ook noemde met dat spinnenweb... inzicht krijgen in, in je eigen gezondheid, je gezondheidsoppervlak. En uh, misschien vallen je dan, dan wel dingen op... en, en uh, kun je met iets aan de slag... Hè, waar jij net ook op uh, aanhaakte met de preventie... om daar iets, uh, iets ja. in te doen. Er um, ligt natuurlijk een deel bij de werknemer zelf. Er uh, ligt natuurlijk ook wat bij, bij, de, bij de werkgever. Dat moet natuurlijk in samenspraak met elkaar uh, zijn. Jij werkt natuurlijk ook veel met uh, studenten samen... Uh, doe je daar ook wat in richting, uh, richting studenten? Zeg maar? Dat je uh, nou ja, aandacht hebt voor dat stukje preventie of, of welzijn. Of, of nou, misschien zeker ook in, in deze COVID-tijd dat dat misschien wellicht meer onder de aandacht is uh, geweest.
2: Zeker in, uh, in verschillende opleidingen. Zowel bachelor's als, als, als master opleidingen. Uh, nou, leuk voorbeeld wat me te binnen schiet. In, in de Master Healthcare en Social Work van Saxion daar, daar geef ik een keuzemodule. En dan hebben we dus te maken met volwassenen professionals. En voor die module moeten ze dan ook een opdrachtje in de praktijk uitvoeren. Uh, op, de, op dit thema, waarbij ze proberen een verandering in gang te zetten. Nou, er waren dit jaar ontzettend leuke nieuwe onderwerpen, kwamen daar naar voren. Uh, bijvoorbeeld over uh, medewerkers die eenzaam zijn door het thuiswerken, hoe je die uh, kunt uh, ondersteunen. Uh, het ging over reintegratie bij long-covid. Uh, dus uh, ja, echt, echt hele nieuwe onderwerpen kwamen daar naar voren. Dus de, ja, ik geef ze wat ideeën mee. En als ze dan, dan gaan ze binnen hun eigen organisatie kijken. Wat speelt daar? Of wat, wat vind ik interessant? En uh, ja, wat ik straks al zei... Ze hebben het heel mooi tot leven gebracht, die thema's.
0: Ja, mooi. Dat, uh, en en uh, Anita, eerder had je het ook over de, de koplopertafel. En dat is natuurlijk ook belangrijk uh, vanuit de organisatie... Om, om, uh, om daar wat mee te doen. Daar is een heel rapport voor, uh, voor uitgekomen. Kun, kun je het kort uh, iets vertellen over uh, de belangrijkste punten... van het rapport voor de luisteraars?
1: Um, nou er zijn een aantal uh, uh, thema's naar voren gekomen uit die gesprekken... waarbij verschillende uh, uh, organisaties om tafel hebben gezeten. Nou, een aantal zijn er al voorbij gekomen. Kijk inderdaad uh, vooral naar de mens eh, eh, vanuit het brede perspectief. Um, uh, op dat moment uh, ga je ook zien uh, wat de mens meer beweegt... En, en waar waarschijnlijk ook meer potentie zit... Uh, nou, dat is een uh, belangrijk aspect. Uh, nou, ga de dialoog aan, dat is überhaupt al uh, een, een belangrijk uh, punt. Uh, wordt daar voldoende ruimte aan gegeven. Een stuk gelijkwaardigheid. Hè? Op dit moment zit er altijd nog een, uh, een, een, een soort van machtsverhouding. Uh, waarbij je misschien als medewerker niet altijd de vrijheid uh, uh, voelt om alles te vertellen. Um, en, en daarbij wordt ook een mooie opening geboden. Uh, je hoeft misschien niet altijd met je leidinggevende in gesprek als het gaat om, om wat jou precies drijft. Er kunnen ook andere uh, vertrouwenspersonen of, of uh, uh, ja, betrokkenen in de organisatie zijn... waarbij je misschien uh, uh, meer op je gemak voelt... maar waarbij je wel aangeeft uh, wat jou drijft en waar... Uh, waar uh, bijvoorbeeld meer potentieel van jou uh, te behalen is. Dus uh, ja, onderzoek naar het talent zou wat dat betreft uh, breder uh, aandacht moeten krijgen.
0: Ja, ja, dus inderdaad echt het uh, talent. Maar ik hoor je ook wel zeggen van... He, eigenlijk ook, ook een van de belangrijke aspecten van positieve gezondheid... is naast die veerkracht natuurlijk ook eigen regie. He, dus geef een uh, werknemer ook een stukje eigen, uh, eigen regie. Kun, kun je uh, aangeven hoe, hoe uh, ja, dat nog meer vormgegeven zou kunnen worden? Um,
1: nou ja, goed. In, in dit voorbeeld wat ik net gaf... zit natuurlijk ook al iets. Hè? Want jij neemt de regie. Jij bepaalt met wie jij dat gesprek aangaat. Waar jij uh, uiteindelijk ook voelt. Uh, waar je het best... Uh, um, uh, nou, jezelf kunt zijn. Of het beste van jezelf kunt laten zien. Um, nou, dat, dat is denk ik wel een, een belangrijk uh, stuk. Um,
2: ja, ja. Ik denk... Ik, ik denk dat dat ook te maken heeft misschien, ja, hoe, hoe hoog leg je de lat voor jezelf? Hè, hoe ambitieus ben je? Of wanneer vind je je werk goed genoeg? Dat is ook wel een kenmerk denk ik in het hbo bijvoorbeeld. Dat, uh, en, en misschien met name in, in de sector gezondheidszorg. Het zijn allemaal hele gedreven mensen op kwaliteit gericht. En dan moet je ook uitkijken dat je jezelf niet voorbij loopt. Hè, van, ja, wanneer, wanneer zeg je nu is het even genoeg geweest? Of wanneer is het goed genoeg? En dat, de, ja, daar hoor je ook wel geluiden in. Dat, dat collega's daar wel verschillend mee omgaan.
0: Ja, ja nee, dat is in de eerdere podcasts ook wel naar, duidelijk naar okay, voren gekomen. Ja. He, het, het, uh, het ook uh, nee zeggen, zeg maar, dat dat ook mm -hmm. mag en ook in de cultuur uh, aanwezig is. Wat, wat, uh, wat zouden we daaraan kunnen doen nog uh, binnen organisaties, zeg maar, om, om dat ook wat meer te stimuleren? Niet dat iedereen nu keer nee <lacht> gaat zeggen, maar, maar wel. Uh, he, ik herken het ook wel heel duidelijk zeg maar, dat dat best lastig is. Ook, 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 uh, ik zelf kan ik daar nog wat in, uh, in leren, maar... Okay. Um, ja, wat, wat zou een organisatie kunnen doen en wat kan een werknemer zelf doen op dat gebied?
2: Ja, ja kijk, dat, dat, dat goede gesprek is heel belangrijk, maar je moet misschien ook al passen dat het geen open deur wordt. Hè? Maar uh, ja, toch, toch ontbreekt het daar wel eens aan. En, uh, dus ik denk, gesprekken met elkaar, die kunnen je wel wat, wat inzicht in geven. En, uh, doen dat nu ook binnen de academie wel. En dan, dan hoor ik ook wel geluiden. Dat, 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 de, de ene collega zegt, nou, ik ervaar heel veel vrijheid in hoe ik de dingen zelf invul. En een ander voelt zich helemaal vastzitten in, in voorgeschreven lessen en lessenschema's. Dus dat is interessant. He, want dan, dan, uh, ja, het is of een andere ervaring van die omgeving of, of een eigen invulling daarin. Ja, misschien kun je toch een eye-opener krijgen door, uh, door te horen hoe een ander het doet.
0: Ja, Ervaringen uh, delen zeg maar, met elkaar en daarvan leren.
1: Ja. Ja. ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat je focus houdt op, op de duurzaamheid. Hè? Want een, een nee op korte termijn kan heel veel ja op de lange termijn betekenen. Dus uh, het is goed dat je daar ook uh, de focus op houdt.
0: Ja, dat is uh, denk ik een hele mooie afsluiter, uh, Anita. En ook eentje die ik zeker zelf uh, ga onthouden. We hebben het vandaag in deze podcast gehad over het toepassen van positieve gezondheid in de praktijk. Bij positieve gezondheid gaat het over de brede kijk op gezondheid. Zoals jullie hebben kunnen horen hebben zowel de werkgever als werknemer hier een rol in om hier succesvol mee aan de slag te gaan. André en Anita, heel erg bedankt voor het delen van jullie verhalen. En luisteraar, ook bedankt voor het luisteren naar deze voorlopig laatste podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om met positieve gezondheid aan de slag te gaan. Voor jezelf, maar ook binnen je organisatie. We gaan nadenken over een vervolg op deze podcast. Wil je meer weten over positieve gezondheid? Kijk dan op de website www.ipha.nl. Bedankt voor het luisteren.